0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica Folge 178 und wie immer an meiner Seite der liebe Robin. Robin, wie geht's dir?
1: Hi, äh, ja, mir geht's äh, soweit ganz gut. Ähm, ich freue mich tatsächlich äh, sehr, über das Phorexianer-Thema abschließend zu reden in dem heutigen Podcast. Oh, ja. es, was, es passiert so viel in diesem Set. Ich habe das Gefühl, das Jahr geht schon hm. los, direkt mit so einem Banger. Äh, aber ja, darüber, darüber reden wir später. Wie, wie geht's dir denn? <lacht>
0: Ja, äh, bei mir ist es heute eine super. Ich bin mal gespannt. Äh, Zeitpunkt der 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 Aufnahme haben wir das Pre-Release vor uns. Ja. Wo ich, ob ich ein bisschen Bock habe. Ähm, Zeitpunkt von Release ist kurz vor meinem Geburtstag. Dementsprechend <lacht> bin ich mal gespannt, äh, wie viel Pre-Release ich wirklich spielen kann, wenn ich äh, Samstag sonst wo betrunken in der Ecke liege. <lacht> ähm, gucken wir mal. Ja. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr coole Themen mitgebracht. Wir reden heute über unsere die jeweilige Top 3 Phyrexian all Will we run Also wirklich über die Karten, wo wir sagen, hey, das sind die Top 3 Karten, ähm, die wir wirklich sehen, dass sie wirklich cool sind und äh, sind nochmal Themen, die wir aufgreifen und nochmal uns ein bisschen informiert haben und dann immer noch ein bisschen reden wollen. Danach haben wir natürlich die Commander-Decks für euch, auch Phyrexian all Will we run Es sind Commander-Decks, zwei Stück, darüber müssen wir reden. Äh, es ist auch gar nicht mal so uncool, was dieses Mal kommt. Und dann Überraschendes Thema für uns. See you, Drops. <lacht> Winter Drop 2023 im Frühling 2023. Genau. Und wenn wir da noch Zeit haben, Ask Us Anything. Letztes Mal sind wir ganz gut mit durchgekommen. Also wir haben ja, ja Fragen geschafft. Auf jeden Fall. mal schauen, wie wir es diesmal schaffen. Das sind eure Fragen an uns,
1: die ihr uns stellen könnt und wir einfach auf alles antworten. Genau und äh, das bringt uns auch schon zu dem Thema. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann kommt in unseren Discord ähm, Links dazu in der Videobeschreibung genauso wie zu unserem Twitter, zu unserem Instagram zum äh, Podcast-Link wenn ihr uns auch mal unterwegs hören wollt oder andersrum, wenn ihr uns mal als Bilder sehen wollt, auch zum YouTube-Kanal <lacht> ähm, yes. äh, jeweils die Links äh, in, der, in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun bei patreon.com slash gamery, dort dann einfach quasi das auswählen, was am besten für euch funktioniert Funktioniert. Und das kleines Dankeschön bekommt ihr den Podcast in voller Länge als Video äh, zugespielt, sobald äh, ich ihn, sage ich mal, fertig geschnitten habe und äh, online hochladen kann. Und äh, genau, das äh, soweit zum Vorgespräch. Dann würde ich doch mal sagen, äh, gehen wir noch mal nach Phyrexia, äh, All Will Be One, ein letztes oh, ja. Mal über die Booster-Previews, ähm, beziehungsweise über das, ja. das Booster-Set. Aber bevor wir in die einzelnen Spoiler reingehen, wie ist dein Eindruck von dem Set vom Power Level her? Ist das was, was dir, was dir Sorgen macht in Bezug auf Power Creep? Oder ist das, wo du sagst, ja, das ist mehr so äh, Enistrad Midnight handmäßig, ganz nette Karten dabei, aber mir auch nicht?
0: Tatsächlich finde ich das Set wirklich, wirklich stark. Äh, ich habe so ein bisschen Angst vor vielen einzelnen Karten und auch ein bisschen an den Mechaniken, weil immer sobald Poison-Counter mit rumschwirren, ist es gefährlich, dass irgendwas bei rumkommt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hier ist wie damals New Phyrexia, was auch ein super starkes Set war. Und naja, das fühlt sich ein bisschen so an,
1: nach ganz vielen Einzelkarten, die uns ganz, ganz lange begleiten werden. Ja, ich muss auch sagen, also ich glaube, wir hatten noch nie so eine Dichte von so vielen krassen Mythics auch. Also ich habe mal gesehen ja. ähm das glaube ich, der Durchschnittspreis pro Mythic, zumindest in, in Amerika, wo Value-Berechnungen jetzt mhm. schon herumfleuchen, ja. ist so bei 20 bis 25 Dollar. Ähm, was schon krass ist, weil ich mir irgendwie denke, wow. wow, okay, so viele krasse Mythics hatten wir echt lang nicht mehr in, in einem Booster-Set. Booster mhm. Da war mal natürlich eine she dabei, eine Liliana oder jetzt mal irgendwie ein Gix oder so. Ähm, aber dass so viele Karten so antizipiert werden von der Community, das ist schon krass. Und auch viele viele andere Designs von Rares, selbst zu Ankommens wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, Sheldrids Edict. Das ist halt, hm. also, früher hätte es solche Edict-Effekte in ankamen ja, Instant Speed für nur zwei Mana, für drei verschiedene Cases, ohne irgendwelche Targets irgendwie nicht gegeben. Und das ist halt ja, schon, schon krass. krasses Design. Sie, sie, es fühlt sich sehr, sehr gepusht an, das Set. Ähm, und ja ich meine wir haben ja schon jetzt das ist jetzt die dritte Woche wo wir über über ähm, Previews reden und ähm, hm. da da war ich jedes Mal was dabei wo ich mir denke okay das das kann sehr krasse Einflüsse haben auf die verschiedenen Formaten und da ja sind wir ja noch nicht fertig mit sozusagen also nee. ähm, ich ich bin ich bin wirklich gespannt wie das jetzt sich ähm, Auswirkungstechnisch macht also ich hoffe <lacht> nicht dass es so einen Modern Horizons Einfluss haben wird wo jetzt jedes Deck in jedem Format irgendwelche Karten vom Phyrexia spielen muss. Aber wie, wie siehst du das? Ist das eine, eine realistische Befürchtung? Oder glaubst du, für Modern reicht's nicht?
0: Nee, ich glaube für Modern reicht's nicht. Modern hat Infekt. <lacht> um, aber ja, sonst Ich bin mal gespannt, gerade was es mit Pioneer macht und gerade was es mit Standard macht. Um, Standard ist ja nicht ganz so spannend für uns. Uh, wissen ja alle, dass wir da nicht ganz so krass drin sind. Aber gerade so Pioneer und so kann ich das schon sehen, dass da auch viel bei rumkommt. Naja. Deswegen bin ich, bin ich echt mal gespannt, ja, total. Was, was das Ding ist.
1: Aber schon was ist denn deine, deine erste gut. Karte, über die du sprechen möchtest?
0: Ja, ich, ich fall direkt mit der Tür ins Haus. <lacht> und zwar, ähm, zwar äh, nehme ich direkt mal eine Karte, die nicht in Draft drin ist, sondern nur in Set und Collector Booster. Und zwar Ertet, Remnant of Memnarch. Das ist ein Mühe-Commander. <lacht> und und, und, und das, das, das macht ihn. Das macht ihn für mich so unendlich cool. Mürs waren meine allerersten, ist mein allererste Tribal-Lauf gewesen. <lacht> also, wo andere Leute gesagt haben, boah, Bestien oder Walls naja. oder sonst was sind ihre Tribals oder Goblins, stand ich da und sagte, Mühe. Mühe ist der Hammer. <lacht> und genau das ist tatsächlich der Fakt, der hier eingetreten ist. Wir haben mit Erdent ein manner 2-2 Legendary Creature Mühe der sagt, immer wenn man Mürzauber castet, kreieren wir 1-1-Colorless Mür dabei. Zu Beginn des Abkeeps, zu jedes Abkeeps, nee, zu, äh, zu Beginn des Combats von eurem Zug, so ist es richtig, mhm. enttappen wir alle Mürs, die wir haben. Das heißt, wir können sie vorher für Mana tappen. Und für fünf Mana ein Wuburg, also ein Weiß, ein Blau, ein Schwarz, ein Rot, ein Grün. Und tappen, legen wir 3 plus 1 plus 1 auf jeden Mür, den wir kontrollieren. Können wir nur einmal pro Runde machen. Das ist schon echt Wahnsinn nicht schlecht, stark. ne?
1: Also yes. ich, ich bin ich bin wirklich gespannt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, äh, Wizards of the Coast hakt gerade so alle Untertypen ab, die wir irgendwie in den letzten Jahren, wo es noch keinen Commander drumherum gibt. Ich erinnere nur an den äh, mhm. Shrine Commander, den wir hatten oh ja. bei, bei Kamigawa. Dann äh, gab es ja auch noch, äh, gab es nicht auch so einen Slime-Commander, den wir auch irgendwie, so einen Us-Commander, den wir irgendwie auch noch vorher noch gar nicht hatten? Nee,
0: Memioplassen gab es schon, schon länger. Ja, okay. Aber ähm, prinzipiell, sie, sie haben hier halt wirklich was super Cooles gehabt. Weil ja. waren immer sehr beliebt. Ja. Sie haben Memnach erwähnt. Memnach, für die Leute, die es nicht wissen, wir befinden uns aktuell auf Mirodin mit diesem Set. Mhm. Und Memnach ist der Bewahrer von Mirodin, nachdem Khan Mirodin erschaffen hat hat er Memnach zurückgelassen, um mirodin zu beschützen. Hm. Der ist alleine wahnsinnig geworden. Und das ist die Story von mirodin bis die Phryxana kam. Nicht
1: und schlecht, nicht schlecht. Deswegen
0: finde ich das so cool. Wirklich, wirklich cool, so diesen diesen Tribal zu haben. Ja. Und sie haben das Ganze ja noch unterstützt. Sie haben ja auch Karten drin wie den äh, Kinsmith, hm. der einfach den das Deck nach einem Myr durchsucht und 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 den auf die Hand nimmt. Ja, ist ein 4 mann 1 er Myr ist ja nie dafür bekannt, großartige, gute Karten zu sein. Aber <lacht> Einfach ein Mür-Commander, ich habe es schon öfter erwähnt, wo ich gesagt habe: So, oh, das wäre eigentlich schon cool, mal noch ein zweites Commander-Deck zu haben. Hm. Jetzt ist es Mür soweit. Mür-Commander.
1: Mür-Commander Mür wird
0: endgültig <lacht> der Punkt sein, wo ich ein zweites Commander-Deck bauen werde. Ja.
1: Aus dem Weg Atraxa und Ragavan, hier kommen die Mürs. Naja, richtig. <lacht> Wir braucht effiziente Commander? Großartig. Nein, aber ich finde ihn, ja, ich find ja, ihn auch was cool. Was das
0: heißen?
1: <lacht> <lacht> ich finde ihn auch cool, vor allem, weil er halt ein bisschen was macht, ja. was halt einzigartig ist. Ne? Es ist halt nicht nur ein Lord, ja. er fetcht nicht nur für Myas, sondern so, er, er hat halt diese, diesen Zusatztyp, dass es halt Tokens kreiert, also so wirklich go wide. Ja. Ähm, und halt eben ne, die Farbidentität, fünffarbig hat, das ist immer schön, dass man da halt viel äh, Spielrahmen drumherum hat. Und äh, dementsprechend, ja, ich, ich bin wirklich gespannt, wie er so in Commander ankommt, mhm. ähm ich bin gespannt, dass du nochmal ein Commander-Deck baust. Das haben wir auch nicht alle Tage. Yes. Nee. <lacht> genau. Ähm, meine erste Karte ist auch eine Karte, die haben wir schon sehr häufig genannt, aber auch einfach nur, weil es äh, der Untertitel des Sets ist. Und zwar All Will Be One, eine äh, Story-Spotlight-Karte, ist äh, ja eben das Namen namen des Sets, Phyrexia All Will Be One. aber auch ein Fünf-Mana-Enchantment, drei generische und zwei rote für mein Enchantment mit dem Text. Whenever you put one or more counters on a permanent or player, all will be one deals that much damage to target opponent, creature and opponent controls or planeswalker and opponent controls. Das klingt jetzt erstmal sehr chunky und sehr weird. Warum ist das jetzt hier so ein Pick und warum ist das überhaupt Mythic? Ähm, hm. Der Punkt ist, als diese Karte gepreviewt wurde, die Twitter äh, und, und Reddit-Foren haben sich gefüllt mit Combo potenzial und äh, two card Combo in Modern und all solche Sachen. Und eine, um die Nummer genannt zu haben, ist zum Beispiel Quest for the Pure Flame. Ebenfalls ein Enchantment, aber nur ein rotes Mana. Äh, mit dem Text Whenever a source you control uh, deals damage to an opponent, you may put a quest counter on quest... Uh, for Pure Flame. Remove four quest counters from Quest of Pure Flame and sacrifice it. If any source you control would deal damage to a creature or Planeswalker this turn, it doubles that damage uh, to that creature or play player instead. Um, also ein bisschen halt eben dieses, ne, man will halt eben uh, counters regelmäßig drauf tun und eben ne, wenn man einmal diesen diesen Cycle lostritt im Sinne von man hat einen Counter draufgelegt auf auf Quest dann kam ein Counter ins Spiel und dann kann man mit All Will Be One eben einen Schaden schießen oh man hat Schaden geschossen man kriegt wieder einen Quest Counter ähm, wie 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 siehst du diese Combos ist das was wo du sagst okay das könnte Modern irgendwie taktieren da äh, könnten findige äh, dick Deckbilder was drumherum brauen und das könnte potenziell ein echtes Deck werden oder glaubst du ein fünf enchantment egal wie, wie geil die Combo ist, das hat einfach kein Potenzial in Modern.
0: Also, wir hatten Zeiten, wo ein vier enchantment im Modern alles dominiert mhm. hat. Ähm, und fünf sind jetzt auch nicht so viel davon entfernt. Vor allem nicht in Rot. Ja. Ähm, kann man schon mit Rot-Grün spielen. Und dann kann man halt wirklich die Verzauberung gut nutzen, um sie im Agro-Deck zu benutzen, weil die Verzauberung selber ja auch nicht so scheiße ja. ist. Und wenn man da dann halt sagt, hey, man hat dann One-Off oder Two-Off von dieser Enchantment drin, einfach für einen Combo-Finish noch mal oben drauf, mhm. kann man schon sehen tatsächlich. Also schlecht finde ich es jetzt wirklich, wirklich, wirklich Ja, nicht.
1: Ich, ich bin halt wirklich gespannt. Also im Endeffekt ist es ja auch, dadurch, dass es halt beides Enchantments sind, es ist leicht, ähm, sag ich mal, dagegen zu sideboarden, einfach irgendwie Enchantment-Removal rein, soweit man denn mhm. die Fähigkeit hat, darauf zuzugreifen. Aber es ist schon sehr interessant, dass halt ähm, also ich glaube gerade spannender wird's halt in Commander, wo du diesen Effekt mit immer, mhm. wenn du einen Schaden schießt, kannst du einen Counter irgendwo drauflegen. Das haben ja teilweise Legendaries. Das haben ja teilweise kannst du es in deiner Command Zone ja. haben diesen Effekt und All Will Be One dann einfach dein Finisher, wenn der liegt und niemand was dagegen machen kann, ist quasi vorbei. Und ich finde wie findest du diese, diese diese Art von Kartendesign, dass es irgendwie, dass es halt schon irgendwie clunky ist, aber im Endeffekt wenn das liegt und also wenn wenn das erfüllt ist Kannst du sofort gewinnen? Und das war jetzt auch keine, keine versteckte Combo oder so. Das haben Leute sofort, als sie die Karte gesehen haben, herausgefunden. Findest du, das ist irgendwie Lazy Card Design oder mhm. findest du, das muss man auch manchmal haben? Äh, ich finde sowas
0: muss sein. Also gerade so im höheren Mana-Bereich, höherer Mana-Bereich ist für mich alles über vier. Mhm. Ähm, muss ich sagen, ist halt sowas halt immer wieder drin und man muss darauf auch nicht so krass achten, weil ja, bis Runde 5. Ja. Mit einer ein verzauberung die halt durch Ending und Ähnliches einfach immer stirbt. Hm. Weiß ich nicht. Ähm, Im Commander gibt es genug Zwei-Karten-Kombos. Ähm, wir haben sie ja auch mit mit äh, Vito zum Beispiel aus dem M21. Ja. Und so weiter und so fort. Also es ist wirklich nicht so schwierig, irgendwelche Combo-Decks damit zu bauen. Ja. Wenn man two Cards kombo spielen möchte im Commander, kriegt man das hin. Ja, das stimmt. Und ähm, da tut eine weitere Combo jetzt auch nicht so weh. Maximal zeigt sie halt noch, dass man halt auch anders noch mal gewinnen kann. Und Leute, vielleicht von einer 0815 Standard kiki Jiki und dieser äh, Pestamai zum Beispiel mm. abrückt und dann sowas spielt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich mir, mir hat es schon ein bisschen sauer aufgestoßen, wie simpel das Design der Karte ist. Also irgendwie. Ach, keine Ahnung, ich, ich sehe halt, natürlich gibt's im Set selber, wenn du das draftest, gibt äh, gibt's Möglichkeiten, das natürlich mit Oil Counters irgendwie zu machen oder mit Proliferate und so weiter. Aber irgendwie fühlt sich das zu sehr handgemacht für Commander und für eben diese Endlos-Combos an und der Fakt, dass das halt auch noch eine Mythic ist. Keine Ahnung, irgendwie ist das, hat das so ein, so Beigeschmack klar. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, es gibt ist nicht die erste Karte, die so viele Kombo-Potenzial hat. Also gefühlt alles ähm, funktioniert ja mit Water Druid. <lacht> von daher. Ähm, das sind jetzt auch keine komplett komplexen kombo oder sowas. Ähm, aber ja. Äh, ich, ich bin mal gespannt, ob, ob da tatsächlich jemand verrückt genug ist, All Will Be One in, in Modern oder in Legacy oder sowas auszutesten mit Fast Mana und wie erfolgreich das dann sein wird. Ähm, aber ja, was ist denn deine nächste Karte? Da bin ich bin ja auch gespannt.
0: Ja, meine nächste Karte ist tatsächlich ein bisschen, bisschen langweilig, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ich muss einfach über ihn reden. Ähm, es ist Soulless Jailer. Eine Karte, die wir, ich glaube, als eine der ersten Leaks gesehen haben. Ja,
1: die war sehr früh Über bekannt. die
0: wir nicht reden konnten, weil wir nicht über Leaks reden. <lacht> Und warten mussten, bis er offiziell gespoilert ist. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben Soulless Jailer. Das ist ein 2 0 04 Phyrexian-Golem-Artefakt. Creature. Ähm, die sagt permanent cards in Gravecharts can't enter the battlefield und player can't cast non-creature spells from Gravechart or Exile. Also haben wir so eine Art Grave Diggers Cage nur halt anders, hm. weil Grave Diggers Cage sagt, man kann auch nicht aus dem Deck casten. Ja. Ganz oft sagen äh, äh, Sachen halt, die halt irgendwie, naja, gemacht werden, also die ähm, gespielt werden so, ja, du kannst keine Karten aus dem Friedhof casten. Mhm. Und naja, jetzt ist es so, dass Karten aus dem Friedhof gar nicht das Spielfeld betreten können. Das bedeutet, wenn man halt sowas hat, wie einen Ramunab Escavator, der Länder aus dem Friedhof ins Spiel bringt, kann man diese Karte benutzen, damit der Gegner keine Länder aus seinem Friedhof ins Spiel bringt. Mhm. Um, er stoppt Uro, äh, was eh eine Karte ist, die einfach gebannt gehört, und so viele andere Sachen. Ja. Und das finde ich einfach sehr, sehr cool. Man hat immer noch 0 4 Verteidiger, ja. und trotzdem kann man den mit so einem Deck spielen, die Green Sunsenit spielen oder Ähnliches, weil man kann immer noch selber mit Green Sunsenit kreaturen aus dem Deck suchen, im Vergleich zum Cage. Ja. Das finde ich wirklich, wirklich gut.
1: Also da ist wirklich so der der Vergleich zu Graf Cage sehr spannend, weil das Wording ganz minimal anders ist. Und eigentlich wirkt es halt mehr wie eine Downside, wie so eine Standardversion von Graf Cage. Weil es halt nur eine, nur eine Kreatur ist, die halt dann auch von Kreaturen-Removal getroffen werden kann. Auf der anderen Seite hat halt dieses Wording ja. schon so viel also da wurde schon an mehr gedacht als bei Gravdigger's Gage, zumindest wenn man jetzt ähm, heutige Meta mit dazu nimmt. Weil ich sehe zum Beispiel in Pioneer, äh, eins der Top-Decks ist halt ja Monogreen Devotion mit eben Kahn, the Great Creator. Ähm, hm. Das wäre ja eben so eine Möglichkeit, dieses, dieses Wishing von Kahn eben auch zu unterbinden, wenn der quasi liegt. Ja. Ähm, das heißt, man, man zwingt das Monogreen-Deck, nee. mehr zu interagieren?
0: Das, das, das Wishing äh, funktioniert ja auf die Hand.
1: Ah, ach so. Okay, ja, so, so ist nämlich das Wording, ne? Das funktioniert nämlich nicht. Ja. <lacht> Aber, ja, Moment, genau. ja. Dann, dann sind sie tatsächlich weniger ereignisreich, wie ich dachte. Ja. Ähm, Was
0: interessant ist mit Cast from Exile sind so Karten wie Suspend, -hmm. die aus dem Exile castet werden. Oder eben ganz, ganz viele von diesen Mono-Red-Impulse-Draws, äh, ja, die halt sagen: stimmt. Hey, Exile zwei Karten, du darfst sie spielen bis zum nächsten Zug. Ja. Nein, kannst du nicht.
1: Ja, das, das ist wirklich spannend. Ähm Plus halt Flashback, ne? Das trifft es natürlich auch gar nicht. Ich habe gerade überlegt, weil das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Das würde ja gegen Storm the Festival ganz gut funktionieren. Aber man würde das, glaube ich, nicht hm. reinborden, nur wegen Storm the Festival. Vor allem, man kann es ja auch immer nee. noch normal casten eben, ne? ähm, Aber, aber genau, du hast schon gesagt, gegen die Modern ähm, Suspend- bzw. Cascade-Decks funktioniert ja. das ganz gut. Oh, ja. Gegen welche Decks genau. würdest du das noch reinborden?
0: Ähm. Um das ist tatsächlich sowas wie, natürlich sowas wie Reanimate und ähnliches. Mhm. Ähm, alleine, weil sie halt da halt ganz viel machen. Und wie gesagt, es gibt eben Decks, die darauf versuchen, mit Crucible of Worlds oder ähnliches die ganze Zeit Wastelands und Ursach-Sagas zu droppen. Mhm. Die machen das halt nicht mehr. Ähm, also Gravechart-Decks, die da irgendwie interagieren mit. Karncast vom Exile ist wirklich eher so ein, so ein Nischending für eben diese, diese, diese ähm, Rhino-Decks im Modern mhm. zum Beispiel.
1: Ja. Aber ich finde ganz nett, dass man das halt auch mal auf so eine Hate-Karte auch mitdrucken kann. Also, ist auf jeden Fall ein spannender Pick. Es wird auf jeden Fall sowas sein, ähm, wo es glaube ich nicht schaden würde, davon Playset halt einfach griffbereit zu haben, falls es halt diese Interaktion gibt, wo genau das eben hilft, ne? Mhm. Ähm, genau. Äh, mein mein genau. nächster Pick ist, ähm, Glissa Sunslayer. Eine, äh, ich würde sagen, sehr midrange Kreatur, die jetzt vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so äh, unscheinbar irgendwie äh, aussieht, aber tatsächlich doch einiges dahinter steht. Und zwar ist es ein 3-Mana, ein generisches, ein schwarzes oder ein grünes für einen 3-3-Legendary Creature Phyrexian Zombie 11. Das sind ganz schön viele Wörter in dieser Textzeile. Mit First Strike und Death Touch. Und bevor wir die weitere Karte lesen. Das ist relevanter, als mir erst bewusst war. <lacht> auch eine Karte, die ja, relativ früh gepreviewt wurde, ähm, die ich auch schon mehrmals gelesen habe. Und dann wurde mir erst bewusst, was bedeutet das denn, wenn man in diese Kreatur angreift und quasi mit First Strike und Death Touch, beziehungsweise diese Kreatur greift an, wie müsste man die blocken, damit man sie töten kann? Da reichen ja tatsächlich Man muss zwei, drei Dreier-Kreaturen haben, oder?
0: Ähm, tatsächlich muss man Vier 3-3er-Kreaturen haben. Oh wow, krass. Weil Glisser Sunslayer kann Lethal Damage verteilen, bevor sie den nächsten chance verlegen muss. Death Touch heißt, Lethal Damage ist 1. Also man kann verteilen, sagen 1, 1, 1, 1, 1 Damage. Das kann man auch nicht, wenn es Lethal ist. Also man kann generell Damage, wenn man zum Beispiel eine 3-3-Kreatur hat und es blocken 3-3-3er, kann man sagen, jeder von euch kriegt einen Damage. Das macht im normalen Spiel halt niemand, hm. weil es dämlich ist. Ähm, außer man möchte danach Pyroklasm spielen. <lacht> Hierbei ist es so, dass eben dieses First-Strike-Damage dafür sorgt, dass man eben mit 1-1-1, also alle drei ein damage macht, die direkt rausfliegen ja. und mit First-Strike direkt tot sind, bevor es in die normale Combat-Step geht, beziehungsweise nicht Combat-Step, sondern halt in die Damage-Step, wo die normalen Nicht-First-Strike-Kreaturen zuhauen. Ja. Die sind da nicht mehr da. Ja. Dasselbe hatten wir mit äh, glissa the Traitor, also die die Vorversion mhm. praktisch von, von ihr aus äh, New ja glaube ich sogar. Mhm. Und ähm, die hatte auch schon first track death touch auch 3-3. Und genau das war damals wirklich, wirklich relevant. Ja. In ganz, ganz vielen Decks. Sonst hat die Karte teilweise keinen Effekt gehabt.
1: <lacht> und das ist halt das Ding, hier fängt sie erst damit an. <lacht> Denn darüber hinaus hat sie nämlich noch Whenever this creature deals combat damage to a player, choose one. Äh, drei Modi. Die erste Modi ist, you draw a card and you lose one life. Die zweite Modi ist, destroy target enchantment. Und dritte Modi ist, remove up to three counters from target permanent. Das ist quasi Card-Draw, Enchantment-Hate und im erweiterten Sinne, wenn man glücklich ist, auch Planeswalker-Removal, äh, in einer Karte, die super schwierig zu blocken ist, äh, die nicht mal eine Downside hat. Das ist eine 3-Manner-3-3. Das ist so Standardrate, würde man sagen. Oder hat man vor fünf Jahren gesagt? Mittlerweile muss da schon ein bisschen was mehr mitkommen. Aber super schwierig zu blocken. Klar, man kann immer so ein 1-1er vorwerfen, aber das verliert man ja auch im, im, in, im Long Run. Und man muss halt nicht mal den Planeswalker angreifen, wenn da irgendwie so ein Teferi drauf ist, der nur zwei Counter drauf hat, kann man eben den dritten Modi nehmen, den Teferi mit vom Board nehmen. Äh, Enchantments finde ich halt ziemlich krass, weil meine Idee für diese Karte ist tatsächlich, dass das einer der Three-Drops wird, wo man aus Raktus Midrange und Pioneer Junt Midrange macht, weil ich sehe schon den Mehrwert darüber hinaus, eben zu sagen das Grün eben zu splashen, um sie mit reinzunehmen. Weil Enchantment Removal in der Zeit von Fable of the Mirror Breaker, Wedding Announcement und und anderen, hier Fire, uh, Fires of Invention und so, ähm, dass es eben schon sehr relevant sein kann, das eben dabei zu haben. Und ich finde es halt, selbst wenn man keine Targets dafür hat, man kann Planeswalker gegen Control weg ausnehmen, man kann halt eben noch Karten ziehen, wenn sonst nichts gibt. Ich finde die Karte ziemlich krass in der in der Midrange stellen. Also, wenn sie liegen bleibt natürlich. Ähm, ja, Finde ich super
0: interessant, dass du hingehst und das halt ähm, als als Removal benutzt
1: mit den Countern. Mein
0: erster Gedanke war eben genauso was wie Fable of the Mirror Breaker. Ja oder Ursachssager oder so einfach zu resetten. Das
1: stimmt, das geht natürlich auch, ja. Das ist auch ein und und so war
0: dann direkt bei mir drin, dass man direkt sagt, ich nehme die Marken runter. Ich meine, niemand möchte die, ja. die zehn Marken von Marit Lage runterschmelzen. Aber <lacht> ähm, auch das ginge damit theoretisch.
1: Ja, stimmt. Man kann halt wirklich seine, seine Sagen zurücksetzen. So, Ich bin gerade ja. überlegen, bei Wedding announcements da kommt ja auch ein Counter drauf. Aber da macht es halt nicht so viel Sinn. Weil unter Umständen nee. willst du den ja auch flippen. Aber ja, das hat halt so viel mehr Utility, als es auf den ersten Anschein irgendwie hat. Und ich glaube, das ist so die ultimative Midrange-Karte, die man da haben will. Und ich meine, im Endeffekt, hätte die Karte jetzt noch irgendeine Form von Graveyard-Hate, dann würde ich sagen, okay, das ist halt einfach der gepower-creepte Graveyard-Trespasser an dieser Stelle.
0: Ja,
1: ja. Ähm. Aber ja, also Glissar Sun Sunslayer finde ich extrem krass. Ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie man sie irgendwie spielt. Aber du hast noch eine Karte. Ähm, was, was hast du denn yes. da? Yes, 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 yes.
0: Bisschen aufgehoben, weil es mal wieder gecheatet ist. <lacht> äh, und zwar Distorted Curiosity. Distorted Curiosity ist ein Drei-Manner-Spell, sorcery mhm. ähm, der sagt, draw two cards. Das haben wir öfter, das ist nichts Besonderes. Aber dieser Spell kostet zweimal weniger, wenn der Gegner Corrupted ist. Das bedeutet, wenn er drei oder immer mehr Poison-Counter hat. Yeah. Und dieses Corrupted finde ich so strong. Ich meine, abgesehen davon, dass man das Top-Deck für ein blaues Mana zwei Karten zieht, was ich auch sehr strong finde mit, mit Range, mm. mit, mit, beziehungsweise mit Game. Yeah. Und naja, dann kommt dazu, dass dieses Corrupted ja auf einigen Karten draufsteht. Ja. Es, gibt, es gibt ja wirklich einige Karten, ob es Kontern ist, ob es Damage ist oder oder oder. Und dieses Corrupted finde ich so interessant. Absolut. Was mich wirklich wundert, das ist das, weshalb ich das hier anbringen möchte. Es gibt immer noch keine Karte, außer eine einzige, äh, aus, aus irgendwie einer urig alten Set. Mhm. ist heißt die Karte. Ähm, und Kahns Ulti, der das komplett Spiel resettet, irgendwie eine Möglichkeit, diese, diese Marken von einem runterzubekommen. Ja, ja.
1: ja das ist halt wirklich Und das Punkt, hätte ja. ich noch interessant gefunden. Ja. Äh, lustigerweise funktioniert Glissner sun Elf funktioniert auch nicht, weil man selbst kein Permanent ist, richtig? Genau. Ah, das wäre natürlich, wär natürlich ziemlich krass. Aber was du sagst, ähm, ich, ich finde diese Karte ist halt auch so nicht nur für Corrupted, sondern für diese ganze Archetyp der, der Toxic- und, und Poison-Counter-Strategien in Pioneer und, ähm, und Standard sehr, ähm, sehr maßgebend, weil ich sehe persönlich, Poison nicht als Wincon für ein aggressives Infect-Style-Deck, sondern vielmehr für so ein richtig tricky Poison-Control-Deck fast schon. Weil es gibt auch so Karten wie mm. Infectious Inquiry, drei Mana kommen äh, mit Sorcery mit einem Text, you draw two cards, you lose two life, each opponent gets a Poison-Counter. So, ist jetzt nicht besonders krass. So ein Sorcery-Speed gibt es den Effekt auf jeden Fall nochmal in, in besser, sage ich jetzt mal. Aber es gibt halt Effekte, wo du nicht mal mit einer Kreatur connecten musst, um Poison-Counter zu verteilen. Ja. Und das finde ich halt so ja. unfassbar stark. Das dann kombiniert äh, eben mit Distorted Cur Curiosity, die dann damit quasi aus einem 3-Mana-Divination eben ein mana draw to cards machen, ist halt auch krass. Ähm, das kannst du halt daran spielen. Äh, hast also Benefits noch auf den Weg, bis dein Gegner an Poison-Countern gestorben ist. Und du hast dann halt noch so Sachen wie ähm, äh, eben hatte ich auch noch was, von wegen äh, Kreaturen, du kannst da Kreatur minus äh, 1, minus eins geben und äh, jeder Gegner bekommt nochmal irgendwie äh, einen Poison-Counter oder so. Und es ist halt wirklich, also es gibt sehr viel Interaktion in diesem Feld, wo du sagst, du kannst dein Deck komplett aufbauen mit Karten, die entweder proliferaten oder Poison-Counter verteilen und sonst einfach nur das Board clear halten, den Gegner auf einem Gewinnen hindern, weil früher oder später sind da eben genug Poison-Counter. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, diese Interaktion mit Corrupted, Poison Counter, Proliferate. Ja. Also das ist wirklich, ich finde, das haben sie fast schon zu gut hinbekommen, oder? <lacht> ja, es macht einen noch wirklich Angst. Ja. Also gerade diese,
0: diese diese Mischung daraus mit auch mit mit Toxic. Ich habe aktuell so ein bisschen Angst, weil es echt auf vielen unterschiedlichen Karten drauf steht, die teilweise sehr aggressiv sind, sehr, sehr defensiv sind, ähm, sehr midrangey sind, dass es wirklich mit Toxic um sich geschmissen wird. Und trotzdem jeder an Damage stirbt. Und, und da ja. bin ich halt wirklich gespannt drauf.
1: Ja, absolut. Also ich bin, bin wirklich gespannt, ob man zumindest im Standard so ein Deck halt brauchen könnte. So ein Poison-Counter-Control-Deck einfach. Und sonst halt proliferaten bis zum geht nicht immer. Du könntest ja auch Planeswalker noch mit reinnehmen und dann vom Proliferaten sogar noch profitieren in gewisser Weise. Ja. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Schon gut. Ja. Vielleicht auch eine Karte, die da reinpassen könnte, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die. <lacht> doch woanders reingeht. Äh, aber worum auch schon viele, viel herumgebraut wird im Internet, ist Venerated Rot Priest, ein mhm. Einmanner 1 2 creature Phyrexian Druid mit Toxic 1. Das heißt, eben Schaden, der gedealt wird, ähm, hat zudem noch den Effekt, dass ein Poison-Counter verteilt wird. Aber auch noch den Text, Whenever a creature you control becomes the target of a spell, target opponent gets a Poison-Counter. Und oh, yeah. da wurde schon so viel drumherum gebraut mit Storm-Style-Decks, die dann versuchen, irgendwie auf 10 zu kommen und dann mit diesem 2-Mana-Target-Creature-Can't-Block ähm, und Storm eben auf den Venerated äh, Rod Priest targeten. Und dann mm. durch den Storm-Count eben immer wieder einen Opponenten, äh, also der einzige Gegner quasi, Poison-Counter kriegt und wird so aus dem Game gepoisoned. Andere sagen, mhm. man kann es einfach in Infekt spielen als äh, zum einen Creature-Removal-Schutz, dass trotzdem äh, Poison-Counter verteilt wird und auf der anderen Seite mhm. halt eben äh, auch zur Not halt draufhauen kann. Wie, wie, wie siehst du den Venerated Rod Priest? Ist das eine legitime Karte? Und, und wie stark würdest du sie einschätzen? Äh, ich finde ihn sehr legitim
0: und ich finde ihn sehr, sehr stark. Er zeigt mir, warum Green Suns in der Modern gebannt ist. Ähm, mhm. Weil das ist einfach viel zu strong den in einem Deck mit Summit Glitzer 11 ähm, und und dem anderen äh, blockbahn Dude ja. und und gib ihm, was ist, und dann so ein paar Pump Spells, viel zu broken. Vor allem ist es ja nicht mal, wenn er, sondern wenn irgendeine ja. Kreatur target wird. Und das muss ich sagen, <lacht> oh Junge, das wird spaßig. Ja. nicht. Ähm, vor allem, weil es halt wirklich in, in diese Richtung mit reingehen kann, dass man sagen kann, hey, ähm, ich greife dich mit einer 4-4er, oder mit einer 1-1er an, hm. äh, gib dem plus, plus 4 plus 4, dann kannst du 5 Poison Counter, ja. Okay, <lacht> nochmal, du bist tot. Ja. Okay, schlecht. Und, ähm, das macht halt ganz viel Wett, was, was sonst immer das Problem war, wenn man dann plus 3 plus 3 und, äh, Doppelschlag oder plus 3 plus 3 und Angriff verdoppeln gibt, ist man eigentlich nur bei 8. Ja. Hierbei ist man dann halt einfach bei 10. Ja. Und wenn er auch nicht als, als 4-off in den Decks drin sein wird, aber so als 2-off oder 3-off, ähm, Vielleicht sogar ein bisschen in einer leicht langsameren Version. Ja. Super, super stark. Und dass er 1, 2 ist, macht er für mich noch so viel interessanter, weil, wer es nicht weiß, die meisten Infekt-Kreaturen wurden gereworkt mhm. äh, dass überall drauf draufsteht. Auf allen Phryxianer. ja Und damit sind halt die drei großen Glitzer-Elf, der ähm, Gott, wie heißt der, 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 der Inkmod Nexus mhm. und der 2-1-1er eins, blockbare Infektion. Der blaue, meinst du? Äh, der äh, Bleibt Agent. Ja. Ähm, die sind einfach alle dann mit einem Plack Engine einfach weg. Eher nicht. Ja. Ihm kann man trotzdem zuhauen. Ihm, ihm kann man trotzdem pumpen. Und so weiter und so fort. Das ist wirklich strong.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, es gibt ja darüber hinaus sogar noch ähm, eine Karte, die haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber das, das passt halt auch in diese Kosmos von wegen, wie stark ist äh, Phyrexia All Will Be One. Äh, the Seed Core, mhm. ein Landsphere- was für ein farbloses Tappt oder halt eben für ein Mana of any color, aber man kann das nur für Phyrexian Creature Spells nutzen. Oh ja. Yeah. Und da hast du auch wieder Corrupted drauf. Das heißt, man kann darüber hinaus den nochmal tappen und deine 1-1 Kreaturen bekommt plus 2 plus 1 bis zum Ende des Zuges. Activate only if an opponent has three or more poison counters. Also das ist nochmal quasi ein Pump Spell Sehr gut. auf einer Mana auf einem, auf einem, auf einer Ma in der Mana Base, wo es glaube, es gab sogar schon wie heißt der denn nochmal? Haven Paddle oder so? Irgend so ein Pendelhaven. Genau. Was einen ähnlichen Effekt hat. Und das ist ja eigentlich handgemacht für das Infect deck oder?
0: Ja. Tatsächlich. also Das finde ich sehr, sehr interessant, gerade wenn man ja auch beide spielen kann. Ja. Ähm, und, und das einfach super, super, super schön ist. Ähm, natürlich Pendelhaven hat den Vorteil, dass er grünes Mana macht. Ja. Ähm, für die Pump Spells. Aber prinzipiell finde ich das wirklich, wirklich cool, da halt mehrere Optionen zu haben. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das noch mal so ein bisschen, bisschen Schub in diese Richtung geben könnte. Mindestens beim Standard werden wir auf jeden Fall Poison Counter sehen. Ja, definitiv. In anderen Editionen glaube ich es tatsächlich auch. Also gerade diese, auch diese weiße Schiene mit den ganzen Meizen ja. und so ist so strong. Dementsprechend ähm, bin ich bin wirklich, wirklich. Ich gespannt. bin auch
1: wirklich gespannt. Ich habe so ein, ich hoffe nicht, dass wir jetzt den den Poison Counter Sommer haben werden, wo wir alle Corrupted Spells irgendwie ah. um bannen müssen in allen Formaten. Aber mal gucken, mal gucken, wie es läuft. Aber ja, das, das war jetzt unsere Top 3. Äh, ich ich sehe nur gerade, einfach nur, wenn ich durchscrolle, ähm, sowas wie Thrun Breaker of Silence. S so eine ja. krasse grüne grüne Beta-Kreatur auch für halt eben grüne Midrange-Decks. Ein weiterer Grund, warum ich sagen würde, vielleicht macht Jan Midrange mehr Sinn. In ähnlichem Deck, wir haben schon über ihn gesprochen, aber ich finde ihn tatsächlich mittlerweile besser, je länger ich äh, auf ihn schaue. Und zwar äh, Taiva, Jubilant Brawler. Mm. eben eine Karte, die sehr gut funktioniert mit dem äh, vorhin erwähnten äh, Devoted Druid, aber auch einfach als Value Karte unfassbar krass, also deine Mana helfen, ja. sie tappen direkt für Mana, wenn du den halt draußen hast, das kann schon extrem krass sein.
0: Was ich auch sehr cool finde, ist der Jawbone Duelist, zwei Mana ja. 1 1, Double Strike, Toxic 1, Toxic und Double Strike. Das ist krass. Ja. Wie, wie krass, sehr einfach das ist für Mana 1 1 Double Striker. Ja. ja. Und Fricks sind es ist wirklich cool. Also es, ich weiß, was du meinst. Es sind so viele Karten, über die wir noch reden äh, könnten, oder, oder die wir angeteased haben und ähnliches. Deswegen, das Set selber ja. ist wirklich, wirklich cool. Und ähm, deswegen hoffe ich auch, dass das ein paar Leute gestern oder heute beim Pre-Release waren oder vorgestern, mhm. je nachdem, wann ihr, wann ihr das hört, und uns so ein bisschen auch schreiben könnt, so. Wie habt ihr das Set halt wahrgenommen? Ja, Sind definitiv. wir da völlig am Holzweg? Das fände ich mal interessant. So, wir hypen das total ja. hoch und am Ende sagen die, okay, es ist alles nur Müll, was das, da drin das ist. Das ist halt genau der ähm. Punkt.
1: So, ne? man, man kann halt, also ich kann auch gar nicht abschätzen, ob diese Poison Counter-Geschichte so stark ist, dass sie so viel Play sieht, doch. wie ich, doch, wie ich denke. Also es kann auch sein, dass es komplett an uns vorbeigeht und es so ein bisschen wie wie Color Dash äh, Energy einfach nur in so einem Standard bleibt und da halt broken ist, aber halt Pioneer und Modern äh, eher gar nicht erreicht. Aber keine Ahnung, wenn ich mir auch so ein, so ein, ähm, wie heißt er denn hier, der Wenzer angucke, zwei Mana äh, in Demir-Farben, der halt eben auch proliferated Lifelink Toxic hat. Und immer wenn du Proliferatest, äh, macht er einen von drei Effekten, wobei einer ist halt, dass du ein 3-3 Golem machst. Und das ist, das klingt mhm. alles so stark, dass ich, das kann wirklich in alle Richtungen gehen mit dem Set. Also, ähm, es kann sein, dass wir in, in äh, drei, vier Folgen oder so sagen, oh mein Gott, bitte hört auf mit Phyrexia Karten, aber kann halt auch eben mm. sein, dass sich das halt gar nicht so, so krass dann am Ende gibt. Deswegen auf jeden Fall eure Meinung und wie der Pre-Release war, auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Und natürlich nicht zu vergessen, es gibt ja auch noch die, die Fastlands in dem Set. Wir haben ja, ja auch gelernt, dass halt der Rare Land Cycle so elementar ist für, für den Value des Sets. Ähm, und, und ja, also schaut euch gerne auch noch mal die, die Videos von den Vorwochen an. Da sind auch alles Karten drin, wo wir sagen, das ist schon krass. Also, ähm, hm. ja, sehr, sehr spannendes Set. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die, äh, auf, äh, die Auswirkungen auf die verschiedenen Formate sein werden. Ähm, ich auch, absolut. Aber wir machen mal weiter. Äh, mit den äh, Phyrexia All Will Be One Commander Decks. Wir haben vor einiger Zeit die Decklisten bekommen. Und äh, wir haben zwei äh, Sets, beziehungsweise zwei Themen. Einmal Rebellion Rising, ein äh, Token-Boros-Deck. Mhm. Und das andere ist Sultai Phyrexiana, richtig? Nee, Absan Phyrexiana.
0: Absan, Absan Poison und äh Boros, Token, Agro, irgendwas dazwischen. Genau.
1: Ähm, wie, wie ist denn dein, dein grundsätzlicher Eindruck von den, von den Decks? Wir haben ja jetzt natürlich ein sehr starkes, sehr starke Vergleichsmittel gehabt mit zwei, die Broheimer 40k Decks, aber auch die Old Border ähm, Brothers War Decks. Kommen die da mhm. leistungsmäßig ran äh, mit, den, mit den Reprints und den neuen Karten, die da drin sind? Oder glaubst du, da fehlt ein bisschen was?
0: sie machen prinzipiell erstmal nichts verkehrt. Das ist schon ja. mal viel wert. Ähm, die Decks selber haben sehr viel coole Reprints drin. Das eine hat einen richtig krassen Reprint drin. Ähm, es gibt einige neue Karten, es gibt einige alte Karten. Prinzipiell sind das zwei sehr, sehr, sehr stabile Precons. Ja. Die leicht abzugraden sind. Das ist genau der Punkt. Also beide haben einen Weg, den sie gehen und äh, dieser Weg ist meiner Meinung nach ziemlich einfach vorgeschrieben. Und äh, sorgt halt dafür, dass man da halt Wenn man gegen ein äh, XL-Deck spielt oder gegen einen Na Na was? Wie heißt die? Nayali? Mhm. Ähm, das wird relativ gleich aussehen. Dementsprechend bin ich da mal gespannt drauf. Ja. Was was, was, was da noch äh, bei rumkommt. Prinzipiell muss ich sagen, wenn ich mir eins aussuchen müsste,
1: würde ich nicht das Boros-Deck nehmen. Echt nicht? Ich habe mir gerade das so ein bisschen mhm. angeschaut und ich habe mir auch vorher natürlich schon ein bisschen was angeguckt. Und ich mag, glaube ich, tatsächlich die Strategie und auch die Reprints, die da drin sind, sehr tatsächlich. Aber mhm. Was sind deine Gründe dagegen?
0: Das andere Deck ist einfach großartig. Okay. Wir <lacht> haben ein schwarz-weiß-grünes Counter-Poison-Deck ja. mit Infect. Mit, mit Infect ist halt broken. Wir haben dann einen super starken Commander. Der Commander mit, mit Xcel, Sky und auf Atraxa. 4 Mana, 2, 5, Fliegend, Wachsamkeit, Toxic, 2. Mhm. Einfach schon stark. Und Corrupted zu Beginn des Endsteps von jedem Gegner, der drei oder mehr Poison-Counter hat. Exilieren wir die oberste Karte von ihrer Bibliothek, nicht von unserer, von deren ihrer. Und wir können die Karte angucken, solange sie im Exile re remained. Und wir können sie casten. Mhm. Krass. Und wir können Mana-Bibliothek, Farbe daraus benutzen. Und das ist so, so cool alleine dass wir halt aus jedem Gegner jedes Mal wir, wir hauen alle so mit drei Infekt machen und dann haben wir einfach wenn wir einen normalen Viererpot haben einen Draw Three bis wir wieder dran sind ja. von Gegnerkarten das ist so so stark ich meine es ist es ist Play das heißt wir können sogar Länder und so weiter spielen mhm. und da sind einfach Karten drin die 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 oh, ich habe zum Beispiel Plegmü das ist Mühe. Mühe muss großartig sein. Zwei Mal eine 1 1 infekt haben für ein Farbloses. Ich wusste gar nicht, wie teuer der geworden ist. Oh, krass. Ist. Ja. also es ist wirklich ein, ein krasser Reprint. Und ähm, da, dann haben wir halt noch noch andere Infekt-Sachen, die auch recht teuer geworden mhm. sind, wie den Swarm Lord der halt äh, Infekt hat und zu Beginn des Abgrebs äh, so viele 1-1er machen, wie Gegner Poison haben. Mhm. Äh, wahnsinnig stark, weil jetzt können wir halt mit diesen drei Pausen auf jedem Gegner leben und kriegen halt haufenweise 1-1 Pflanzen, die Infekt ja. haben. Und das sind ja nur die Reprints. Dann haben wir noch Karten wie Norns Core Master, mhm. äh, meiner Meinung nach. Also ich, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht <lacht> haben. Das ist das ist so broken. Ähm, wir haben mit 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 äh, äh, mit, mit was ist er denn jetzt? 5-Mana, äh, 4-5. Fünf. Fünf mana genau. genau. Es sind 5-Mana, 4-5, 2 weiße, by the way, 2 weiße, 3 Farblose, 5-4, fliegend Erstschlag. Und immer wenn der Commander, den wir kontrollieren, ins Spiel verkommt oder angreift, proliferaten wir.
1: Das kann schon häufig sein, das, ja.
0: Genau, das, das kann häufig sein. Das können wir halt auch in anderen Decks benutzen. Ja. Und genauso diese Proliferate-Strategie, die dann weitergemacht wird mit der Glist in den Sphere, mm. die halt, wenn sie ins Spiel kommt, proliferated Und und, und das ist halt, oh, es ist so ein durch und durch gut durchdachtes Deck, wenn nur die Bana-Basis natürlich <lacht> besser wäre. Und ich mecke immer die Manabasis. es ja. geht nicht anders. Aber es ist so ein gutes durchdachtes Deck mit so vielen starken Reprints und so vielen coolen Karten. Ich würde halt die Tainted-Karten rausnehmen, die Triggern, wenn wir einen Swamp kontrollieren, weil wir haben nicht genug Swamps drin. <lacht> Aber ansonsten ist es wirklich ein, ein durch und durch gutes Deck. Ja. Plus, wir haben sogar einen Reprint, der einfach sehr broken ist mit Noxious Revival. Das ist eine Karte, die zwischenzeitlich mal 10 oder 15 Euro kostet hat. Um, dementsprechend, es ist. Ja. Es ist einfach so ein gutes
1: Ding. Ich will das haben. <lacht> das ist crazy. Also ich, ich habe es tatsächlich mir noch gar nicht so intensiv angeguckt, aber ich finde ja auch, also fact, je nachdem, wen man fragt, das ist es ja auch ein sehr ähm, ja schwieriger äh, Archetyp in Commander, ja. weil natürlich der der große Punkt ist, normalerweise haben ja alle Commander Spieler äh, 40 Leben. Durch äh, Poison wird das natürlich nicht irgendwie abgegradet. Man muss jetzt nicht 20 Poison verteilen, sondern man muss pro Spieler nur 10 Poison verteilen, um eben äh, jemanden da aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist halt, wird nicht gern gesehen. Mhm. Aber ja. ich würde dir zugeben, so was du jetzt gerade von dem Deck erzählt hast und wie das so aufgebaut ist, auch mit dieser Proliferate-Geschichten, also zum Beispiel so ein Evolution Stage macht sich da eben sehr gut die neuen Karten, also Norn's Score Master und auch der der Commander selbst, die wirken schon sehr sehr potent und und sehr stark. Also ist schon ähm, es wirkt auf jeden Fall auch ein sehr sehr interessanten Deck, wenn man in diese Richtung denn gehen will. Und das ist halt dann glaube ich der der Punkt, wenn es zu effizient ist, ist ja auch immer die Gefahr, wenn so ein Deck zu effizient ist, mhm. selbst wenn es zu so günstig ist wie wie ein Precon, kann es halt auch ganz schnell nach hinten irgendwie äh, losgehen und man irgendwie ja man man hat dann vielleicht auch mal ist, ist vielleicht dann nicht der, der beliebteste Mensch am Tisch, wenn man da Commander spielt. Aber äh, ich meine, so Not geht es ja wirklich darum, man will ja auch gewinnen, ne? Also von daher äh, klingt das auf jeden Fall schon nach einem sehr spannenden Deck. Tatsächlich, das, das andere Deck, das Rebellion, äh, Rebellion Rising, finde ich tatsächlich für mich persönlich halt spannender, aber gut, ich bin ja auch sehr bekannt für, mein, für meinen Hang zu Boros. Um, wird angeleitet äh, von Neali Suns Vanguard, eine 4 Mana, 2 generische, ein rotes, ein weißes, für eine 3-3 Legendary Creature äh, Human Rebel um, mit, dem, äh, mit den Fähigkeiten Attacking Tokens You Control have Double Strike. and whenever one or more tokens you control attack a player, exile the top card of your library, during any turn you attacked with a token, uh, you may play that card. Also so ein bisschen. Du gehst in die Breite, du machst viele Tokens, die Tokens werden verstärkt durch Double Strike und gleichzeitig hast du auch Card Draw in einem Commander, was halt eben, oder oder quasi Card Draw in einem Commander, dadurch, dass du halt in Boros nicht so viele Optionen davon hast, finde ich das eigentlich schon ziemlich stark. Also auch die die Auswahl an Karten, ich habe eben gesehen, einen Reprint, der da drin ist, der ein bisschen hervorstecht, ich glaube von, von beiden, ja. ist äh, Flawless Maneuver.
0: Absolut. Flawless Maneuver ist eine der Karten ja. aus den Ikoria-Karten, ja, die, die man umsonst spielen kann, wenn man seinen Commander kontrolliert. Genau. Und das ist so stark. In dem Fall hier gibt es äh, allen den Kreaturen und Zerstörbarkeit, ja. was halt wirklich gut zu dem Ganzen passt. Und das ist
1: so strong. Absolut. Und du kannst die halt auch in jedem weißen Deck, wenn du einigermaßen was mit Kreaturen zu tun hast, ist eigentlich Flawless Maneuver, Teferis Protection und vielleicht sogar eine neue Karte oder ich glaube, eine neue Karte, die hier dran ist, und zwar Clever äh, Concealment. Ähm, ist das eine neue Karte oder ist das eine alte Karte? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall vier Mana Instant mit Convoke. Ähm, also Convoke, man kann Kreaturen tappen, um generisches Mana zu bezahlen. Ähm, und äh, genau, der sagt auch einfach, any number of target non-land Permanence, you control face out. Also quasi eine weitere Möglichkeit, selektierte Karten oder Kreaturen eben zu schützen von Sweeper vor Massenremoval. Und das ist ja eigentlich das, was man halt eben haben möchte, wenn man Tokens eben spielt.
0: Yes, vor allem, weil man mit Convoke halt wirklich hingehen kann, kann die Karten noch mal einiges günstiger machen. Ja. Ähm, also das, 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 das ist schon, schon ganz gut. Auf jeden ähm, Fall. Weil man kann halt auch das komplette Mana dafür bezahlen. Also man kann vier ungetappte äh, Tokens benutzen, ja. um die Karte einfach zu casten. Ah, das Und, geht auch. Äh, ja, okay. sie ist, ja, genau. Also, sie macht farblos oder Mana von der Creature Color. Mhm. Okay. Dementsprechend ist das sehr, sehr stark mit Convog und, äh, ja. Ist eine neue Karte. Wichtig ist hierbei, dass sie outphasen und nicht flickern wie sonst. Mhm. Ähm, weil beim Outphasen gehen Token nicht verloren. Ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall spannend. Eine andere Karte, die ich auch sehr spannend finde, wo ich auch mal gespannt bin, was du dazu sagst, ist Staff of the Storyteller. Zwei Mana, oh, ja. ein generisches, ein weißes für ein Artefakt. Und mit dem Text, when Staff of the Storyteller enters the battlefield, create a 1-1 White Spirit Creature Token with Flying. Uh, whenever you cre create one or more Creature Tokens, put a Story Counter on the Staff of Storytelling. Und dann für einen Mana kann man den tappen, einen Story Counter runternehmen und eine Karte ziehen. Also so eine Art, quasi wieder Card Draw in weiß zu verbinden, davon hatten wir jetzt einige in letzter Zeit. Was hältst du von dieser Art, dass man quasi jeden Zug, wenn man genug Tokens macht und genug Counter drauf hat, eine Karte mehr ziehen kann? Reicht das, um effizienter Card-Draw zu sein in Weiß?
0: Tatsächlich. Also dadurch, dass man mit dem Deck ja jede Runde irgendwie einen Token generiert. Man muss ja nur sowas haben wie Fable of the Mirror mhm. Breaker, Kiki oder ähnliches mit drin. Ähm, oder irgendein Land, was einen Token macht, und man hat jede Runde einen Card-Draw mehr ja. für einen Mana. Das ist also das ist wirklich eine, eine sehr, sehr gute Karte für Token-Decks. Das ist also wirklich wahnsinnig stark. Genau.
1: Und, und hübsch. Absolut, absolut. Also auch ein, auch ein schönes Design einfach vom quasi, dass halt jeder Token eine eigene Geschichte erzählt und das zieht dir quasi wieder Karten. Das macht sehr, das ist sehr weiß, fühlt sich sehr nach weißem Cardra an. Dann noch eine andere Sache, die mir eben ins Auge gesprungen ist und zwar, weil es die Mechanik hat von äh, dem Set auch mit Four Mirrodin und zwar Kemba's Banner. Äh, vier mana mhm. Artifact equipment mit 4 Mirrodin. Das heißt, wenn die enter the battlefield, äh, wird die direkt angefügt an einen 2-2-roten Rebel-Creature-Token. Ähm, und äh, darüber hinaus hat es noch den Text Equip Creature gets plus one plus one for each creature you control. Und dann Equipped 3. Das heißt, nicht nur kommt das mit der Kreatur mit drin, sondern diese Kreatur bekommt plus eins plus eins für alle anderen Kreaturen, die man auch kontrolliert. Und im Falle von einem Token-Deck könnten das ja schon einige sein, oder?
0: Ja. Also das stimmt, so äh, Ausrüstung gibt es ja öfter, yeah. die das halt bloß eins zu eins geben. Und hierfür ist einfach ein weites Equipment, was das macht, und das ist nicht schlecht. Und Formurdin ist einfach einfach keine schlechte Fähigkeit. Genau. Ähm, alleine, weil sie halt ein 2-2-Rebel mitbringt. Ja. Was ich sagen muss, was ich an Rebels super interessant finde, ist eine äh, ne Sache, die ich super witzig fand, und zwar den den Phönix, den den rebel ja. Phoenix, der mit drin ist, auch in dem Deck. Mit Otari, Suns Glory, 5-Mana-3-3, fliegend, Lifelink, Eile und wenn der angreift oder äh, man einen Experience-Counter bekommt, <lacht> ja, ja. Äh, kreieren wir einen 2-2-Rebel, ähm, der getappt und angreifend für, äh, ins Spiel kommt für jeden Experience-Counter, den wir mhm. haben. Und für vier Mana können wir den, können wir ungetappten Rebel tappen und können den aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen. Wie zum Teufel soll man einen Experience-Counter bekommen? <lacht> Ähm, ja. Man, es, man, es gibt es gibt ein paar paar Kreaturen, die das machen aus
1: ganz alten Zeiten. Ach so, okay. Ich dachte, das wäre auch in in das Deck äh, quasi eingebaut. Weil ich sehe jetzt gerade keine Kreatur, die irgendwie Experience-Counter macht. Oder übersehe ich da irgendwas? Ich auch nicht. Ein, ich habe tatsächlich auch keine gefunden.
0: <lacht> äh, aber das finde ich halt das Lustige daran. Das ist Weil schon diese, diese Experience-Counter sind halt wirklich, wirklich cool. Ja. Und ähm, ich muss mal halt äh, Sie sind, glaube ich, aus oh, Commander irgendwas? Alt.
1: Ja. Alt. Ah, das ist das witzig. Ähm, das, das schlägt so ein bisschen die gleiche ja. Kerbe wie dein äh, mühr Commander aus den, aus den äh, Setboostern. Ja. Ähm, Weil es halt wieder so, so ein Archetyp oder so eine Mechanik aufgreift, die nur noch Leute kennen, die damals auch gespielt haben. Ähm, und und das halt wieder eine neue Möglichkeit gibt, weil im Endeffekt kannst du dein komplettes Deck darum aufbauen, dass du Otari als Commander nimmst und dann halt versuchst, so viele Experience-Counter wie möglich auf dich zu geben, oder? Ja. You ja get an das, ist auch, das ist jetzt okay. so Ach so, ja. nein, er selbst gibt einen Experience-Counter, wenn er angreift. Ich bin dumm. Sorry. Genau, also wenn er angreift, kriegst du einen Experience-Counter. Okay, okay. Und
0: dann kreiert man dann 2 2 Ah, okay, ich dachte gerade schon, das der, der
1: würde quasi. Ja, nee, nevermind. Ich habe irgendwie naja, das gar also, nicht gelesen, dass genau. er selber Counter erzeugt. So.
0: Genau. Also er er gehört äh, äh, tatsächlich da, da dran. Ähm, es gibt auch noch aus Baldur's Gate eine Karte, eine, eine die das macht. Und zwar äh, Mintara oder so heißt die. So ein Elf Cleric, der macht es auch noch mal. Mhm. Und ansonsten haben wir halt diese diese Commander 15, glaube ich. Ja. Oder Commander 20, 20. Das ist, glaube ich, auch nochmal Experience Counter. Das ist ganz, ganz weird. Experience-Counter sind wirklich, wirklich weird. Das, aber das da bietet so sich doch cool.
1: dann das Cry-Search äh, irgendwie an mit Experience-Counter ja, im, im Oracle-Text. Ja. Ähm, ja, aber wie würdest du denn die die Decks abschließend bewerten? Ist das was, wo du sagen würdest, das empfiehlst du jedem, der Commander interessiert ist? Oder nur, wenn man an einem Archetypen-Interesse hat oder für Beginner? Oder wie würdest du das sehen? Also prinzipiell würde ich, das, das Rot-Weiße ist so ein klassisches
0: Agro-Token-Deck, was man für Beginner nehmen kann, was dann ein paar Trigger hat, äh, wo man ein paar große Kreaturen und hat und schwingend den Gegner umbringen kann. Das ist ganz nett. Man hat noch eine Karte, die man äh, wahrscheinlich entweder verkaufen kann, um das halbe Set zu bezahlen <lacht> äh, oder man behält sie, weil es eine gute Karte ist, man sonst nicht drankommt, weil 20 Euro halt echt viel ja. ist. Ähm, das Infect-Deck äh, beziehungsweise das Corrupting Influence, ähm, es ist schwierig. Man muss, glaube ich, sehr politisch spielen können. Man darf äh, nicht übertreiben mit Infekt, ähm, um halt da nicht wirklich von allen Leuten gehasst zu werden. Und ich glaube tatsächlich, wenn man da nicht der Mensch für ist, dann wird man ganz schnell keinen Spaß mehr an diesem Deck haben. Ja. Und ähm, deswegen, wenn man nicht unbedingt wirklich, 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 wirklich Poison-Counter spielen möchte und das wirklich, wirklich, wirklich vor seiner Playgroup <lacht> äh, äh, rechtfertigen ja. kann, dann lieber das Rot-Weiß. Ja.
1: Ich würde auch sagen, ich glaube, die sind beide sehr solide Picks, ähm, die sehr ja. gute Karten, äh, sehr gute Kartenauswahl hat. Also gerade das Raktos-Deck ja. überscheint da, glaube ich, das, das Infect-Deck ein bisschen mit halt diesen krassen Reprints. Aber, ja. Ähm, ja, es sind, es sind halt einfach sehr solide Decks, die sich halt, die, ich glaube, die sind nicht ganz auf dem Power-Level von Warhammer-Decks, ähm, also nee. da vielleicht dann doch, wenn man noch plant, da eins zu kaufen, bald von, dann äh, vielleicht dann das Geld eher da rein investieren, wenn man es noch nicht hat. Aber sonst, äh, wenn man neu anfängt und er eben erstmal eine, eine Grundlage braucht für sein Token Deck oder für sein Infect Deck, sind die, glaube ich, beide sehr sehr solide. Also ähm, ja. aber in dem Sinne, ja, wie seht ihr das? Äh, wie findet ihr die beiden Decks? Äh, habt ihr für einen von den beiden ein, äh, ein eine wie sagt man eine größere Liebe? Und ähm, ein Sweet Spot dafür, dann schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Es würde uns sehr, sehr freuen, von euch dazu zu lesen. Wir ziehen mal weiter zur, äh, zur Secret Lair Drop äh, Winter Super Drop 2023. Wir haben jetzt fast Februar, bzw. zum Zeitpunkt, wo es herauskommt, ja. haben wir schon Februar. Jetzt ist doch die ideale Zeit, so richtig in Winterstimmung zu kommen, mit einer Winter-Super-Drop. Ähm, wir haben Ja, Noch hat's nicht geschneit. Noch hat's noch nicht geschneit, das stimmt. Wir haben äh, sieben Secret-Layer-Drops, wenn ich das hier richtig zähle. Ähm, ja. Ich würde sagen, lass uns doch einfach nur über unsere Highlights reden. Wie immer bei den Secret Layer Drops, wir versuchen es so ein bisschen so anzupassen, dass wir jetzt nicht nur über, also alles erstmal auflisten, was drin ist. Wir haben es euch in der Videobeschreibung oder in den Show Notes verlinkt, da findet ihr die Seite zum Secret Layer Store selbst und könnt euch die Karten dann nochmal selbst angucken und schauen, ob das was für euch dabei ist. Was ist dir denn ins Auge geraten, was dich sehr, sehr interessiert?
0: Ja, äh, ganz kurz noch für die Leute, die zuhören. Ihr habt auch noch ein paar Tage Zeit. Stimmt, ja. Also es sind knapp 50 Tage, ein bisschen über 50 Tage, wenn das in der Podcast rausgekommen es ist. Ähm, es eilt wirklich nicht. Es eilt wirklich nicht. Tatsächlich, was ich persönlich einfach nur nur sehr schön finde, aber, und deswegen müsste ich, ich drüber reden, langsam auch an den Punkt komme, wie bei Flipkarten, wo ich sagen muss, <lacht> oh, könnt ihr aufhören damit, ist Phyrexian Fails. Rixian Faves war, glaube ich, der erste von den ganzen, die wir gesehen mhm. haben. Ähm, auch in der, in der Ankündigung. Da haben wir einfach einen äh, äh, fünf Karten für 35 Euro. Oh, wirklich non-voll. Wirklich günstig. Mhm. Ähm, oh, günstig? Ähm, wo wir halt einen Blighted Agent, den haben wir gerade eben schon erwähnt. Genau. Einen Glitzerelfen elfen als glister -Elf, den haben wir auch erwähnt. Und einen Inkmon-Nexus drin haben. Dazu noch eine Batterskull. Das ist ein Staple in jedem Stoneforge deck und einen Krieg Sun of Jogg. Alles Karten, die ich so schon gespielt, gesehen habe in den verschiedensten Formaten, Legacy, Modern, Commander, alles mögliche und es sind jetzt nicht die teuersten teilweise, ja, ja. also der Glitzer Elf und der 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 Agent sind jetzt nicht so teuer, aber wenn man dann mal Infect spielt, kann man die glaube ich ganz cool benutzen und äh, wie gesagt, der Krieg ist auch nicht so günstig. Und die Better skull halt kostet auch ein paar Euro. Ja. Und dementsprechend ist das eigentlich ein ganz gutes Teil. Aber in dem ganzen Set haben wir Phyrexian-Sprache. Wir hatten im letzten Set schon einiges mit Phyrexian-Sprache. In diesem Set ja. sind unendlich viele Sachen mit Phyrexian-Sprache. Es, es ist mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, es reicht. Ja. Bitte übertreibt nicht schon wieder. Ja, mehr. total.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, ich, ich finde Phyrexian-Language-Karten sind so als Sammler gut, ganz nett. Die Idee, dass ja. sich das jetzt jemand viermal bestellt, um sich ein Infekt-Deck auszublingen oder was auch immer, ist halt finanziell gesehen, glaube ich, ein sinnvoller, weil man kann die Cricks, ja. wenn man sie nicht braucht, verkaufen so. Äh, Better Skull, wenn man da auch nur zwei schon spielt oder so, wenn man sie sich sowieso raussucht, oh, ja. ähm, kann die halt auch weg. Ähm, aber ja, die, die Idee, dass da halt jemand nur Sprache spielt, Boah, hätte ich da keinen Bock, dann nochmal nachzulesen, was die Karte genau macht. Mm -hmm. Also bei Glissner Elf und, mm -hmm. und Blighted Angel äh, Agent geht's ja noch, Aber bei Crick, ich weiß noch, dass er schwarze äh, Mana-Symbole zu Phyrexian schwarze Mana-Symbole macht. Better Skull macht, glaube ja, ich, einen dann hört's bei mir auch auf. Äh, Ja, nee. Also, ist mir auch ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich mag's schon nicht, wenn das Sheotyp phyrexianisch ist.
0: Ja, oder auch der der, der Klecks oder ja. so. Ja, das sind coole Sammlerobjekte. Und Secret Layer sind ja auch so ein Stück weit Sammlerobjekte. Ja. Aber dieses Secret Layer richtet sich ganz eindeutig an Legacy und Modern-Spieler. Ja. Ähm, weil bis auf den Krieg sind da nur Karten drin, die da auch gespielt werden. Und das muss ich sagen Wow, Also ich war ja eigentlich ganz froh, nicht in dem Fokus von dem Secret Layer zu sein.
1: <lacht> ja, ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Tatsächlich eine, eine Secret Layer, die mir, die mir vom Style her sehr gut gefällt, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, ist City Styles. Ähm, wir haben fünf Karten für 35 Euro in Non-Foil. Äh, und zwar eine Borderless Also, alle sind Borderless, muss man zu sagen. Wir haben äh, Sakashima the Imposter, Massacre Girl, Azusa Lost but Seeking, Tesla äh, Taser, Karloff und äh, Paradise Mental alle in so einem, ja, also ich würde schon sagen, so ein bisschen Kamigawa Neon Dynasty Anime Art. Also ja. nicht jetzt klassisch Uhu Anime, sondern schon so ein bisschen mehr so in diesem Cyberpunk-Universum. Was, was hast du ja. zum Artstil und wie findest du die Secret Lair drop Ich
0: finde die Secret Lair drop wahnsinnig geil. Ja. Ähm, sie sehen richtig gut aus. Sakashima der Imposter sieht einfach wahnsinnig gut aus. Das ist mein absolutes Favorite Artwork. Ja. Ähm, es ist auch eine ziemlich nicht so günstige Karte tatsächlich. Mhm. Äh, Massacre Girl ist auch beliebt. ist jetzt nicht die teuerste Karte, aber es ist beliebt. Azusa war mal sehr teuer, aktuell geht's. Taser, einer meiner absoluten Lieblings-Commander mhm. von damals, die ich gespielt habe. Sie und und äh, ich glaube, Deepest Hour, alle Kreaturen sind schwarz. Infinite Combo, wahnsinnig stark. Und Paradise mantel ein wunderschönes Artwork und echt übertrieben teuer. Ja. Also, ich habe es jetzt in Hammer Time, äh, hatte ich gesehen, habe ich zum Glück nur einen rumfliegen gehabt. <lacht> aber er kostet halt irgendwie 5, 6 Krass. Euro. Und jetzt mit so einem Artwork noch dabei und dann noch mal Sakashima plus Azusa ja. Taser ist halt ein geiler Commander und Massaker Girl kann man nicht so viel verkehrt machen. Muss ich sagen, das ist für mich das Beste, hm. Der Secret Players.
1: Ja, das würde ich auch sehen. Ich habe auch schon, äh, weil bei mir in der Magic-Gruppe wurde rumgefragt, ob jemand äh, Versandkosten sparen will und und da meinte, wurde auch schon gesagt, ja, City äh, Skypes, das ist schon das, das Beste oder City Styles ist schon das Beste, was man irgendwie da haben mhm. kann. Also, es klingt schon nach einem sehr, sehr, stö sehr, sehr starkem äh, Drop. Ähm, ja. Ich würde, glaube ich, noch ganz kurz erwähnen, dass in The 90s Binder Experience eine Secret Lair-Version von der Karte drin ist, wo ich niemals gedacht habe, dass davon jemals ein Reprint kommt. Und zwar Crested Sunmare. Also generell der Stil von The 90s Binder Experience ja. ist so ein bisschen bunte 90er Jahre Comics Kinderserien, ja. so ein bisschen, ja. ähm, wie heißen nochmal diese diese äh, Friendship Bears? Ähm, irgendwie die Glücksbärchen. Die Glücksbärchen, genau, so ein bisschen in dem Stil kann man sich vorstellen. Ja. Sehr cute Artworks, wenn einem der Stil steht. Äh, für mich halt rausgestanden, dass der Crescent Sunmare. Ich habe schon häufig davon erzählt, Crescent Sunmare war mein erster Fehlkauf und mein allererster Kauf auf Card Market. Es ist eine Karte, die ich für so broken gehalten habe, dass ich dachte, warum hat nicht jedes Deck vier Kopien davon immer? Ähm, ist, glaube ich, vom Value ja, das her. Leer, oder? Ja, eigentlich müsste ich mir die dann bestellen. Ja, das wäre auch ein Fehlkauf. Weil ich glaube, der Value ist da halt nicht so drin, ja. oder?
0: Nee, absolut nicht. Äh. Sie hätten äh, Almus-Collector rauslassen können und hätten da äh, das das, das Blink-Kitty oder wie es heißt displacer kitten ähm, reinnehmen können. Das ja. kitten dann wäre das ein gutes Set gewesen. Aber Exotic Oshard hat gefühlt jedes Deck drin. Sunmare ist halt Fehlkauf. Äh, Gorklow, Tora, Terror ist halt ein mittelmäßig cooler Bär. Mhm. Und äh, Rin and Zeri ist halt einer der beliebtesten Commander mit Dogs and Cats. Mhm. Aber ich muss einfach sagen, das sind halt einfach nicht genug Verkaufsargumente ja. als das Artwork. Ich glaube, die haben sich einfach gedacht, okay, das Artwork reicht, damit wir es verkaufen. Ich bin gespannt, ob sie es damit recht behalten oder nicht. Das ist schon, das, für mich reicht es einfach, ja. einfach nicht. Wenigstens, sind es zusammenhängt. Also, ja. wenn ich mir zum Beispiel Draw Your Hand angucke, <lacht> ähm, da muss ich glaube ich, also, das ist, da ist eine Eldrazi-Conscription drin, die kostet Geld. Die Winning Silence, gute Karte. Counterbalance, sehr gute Karte und Bruna Light of Alabaster mittelmäßig <lacht> schlechter Engel ja mir geht's nicht mal um die Karten die Artworks daraus sind unterirdisch
1: ja also das ist halt so ein Ding ne also Artworks sind ja immer so ein bisschen im Auge des Betrachters so aber ja. äh, wollen wir wirklich Karten haben die so ein bisschen die so schwierig zu lesen sind wie Counterbalance wo hm. halt irgendwie die Maderkosten also ich sag mal, rein vom Stil her sieht das schon cool aus. ne? Wenn das einfach so ein Poster ist, unabhängig davon, dass diese Karte jetzt irgendwie Funktion haben muss, sieht es schon cool aus. Auch Bruna, ich guck ja. drauf und das ist halt schon, wo ich denke, flashy. Aber das muss ja auch noch als Karte funktionieren. Und ich finde, so ein paar <lacht> Grundkonzepte sollte man einfach nicht zu sehr verschieben. Und ich finde halt auch, Text so zu zu waven, wie es bei Eldrazi conscription ist sollte verboten werden, also gesetzlich einfach. Also das finde ich ganz, ganz schwierig mhm. zu lesen. Ich finde, das, das, das schadet dem Gesamteindruck dieser, dieser Secret Dead Und ich möchte dem Künstler da wirklich nicht zu nahe treten, weil ne, Freiheit ja. und so weiter. Und es gibt garantiert Leute, die sagen, Mann, ist das cool, ich liebe diese, diesen Stil. Aber für mich ist das ähnlich wie diese äh, diese, diese Schokoflakes-Karten letztens mit dem ja. Uabok. Wo ich denke, das geht mir ein bisschen zu weit. Ich mag nicht, dass der Rules-Text so Unpraktisch auf der Rückseite ist. Das ist einfach, da geht halt Style nee. over Substance und das ist, kann man natürlich sagen, das ja. Ding bei Secret Lair. Aber hier nervt's mich.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ach ja. Kann ich wirklich verstehen. Ansonsten haben wir halt noch drei weitere Secret Layers, das ist einmal Snakes. Ja. Das sind einfach bildlich nicht zusammenpassende Snakes, mhm. von denen, glaube ich, nur eine einzige wirklich Play sieht und das ist die Codel und die Stone Cold Serpent. Lotus Cobra ist ganz nett in manchen Commander Decks. Zichiro der erneutet, spielt niemand. Hextrinker spielt glaube ich auch niemand mehr. Mhm. Ähm, ist ganz ganz nett glaube ich. Ähm, hast du dir die, die, die ähm,
1: Sam Burley mal angeguckt? Den Artist Series? Ähm, ja, also keiner der Karten stach jetzt so heraus als besonders nee, gar nicht. playable. Also Kost, muss man ist, sagen. Sind wunderschön. Ist wunderschön. Natürlich thematisch wunderschön. passend. aber das Artwork ist super schön, ja. ja.
0: Aber auch da Wirklich coole Artworks, auch äh, Master of the Wild super schöne Artworks, mhm. Kratos, Ty Tyrant of Junt, Braid of Fire, wirklich schöne Artworks. Leider von den Karten her meiner Meinung nach nicht so krass. Ja. Und dann kommt für mich, das haben wir jetzt ganz ans Ende geschoben, weil ich da ein bisschen kurz, kurz renten möchte, ja. die Step and Completed Foil Phyrexian Version von Phyrexian Unlife, Phyrexian Crusader, Plague Engineer, Atari the Corrupted und Glissar the Traitor. Was zur Hölle haben die sich dabei gemacht? Ja, die gedacht, sind wirklich next das level. Ist so hässlich, ne? Mies. Die sind auch noch, also der, der Black Engineer, den finde ich noch tatsächlich noch ganz hübsch. Um, und die, 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 Styles sind vielleicht ganz cool, aber dieses, diese Phyrexian Oil Foil, Step and Completed Foil, wie sie es nennen, finde ich ja eh nicht so der ja. Hammer. Aber, die, die also, ich, wir versuchen ja Preise immer ja. ja. aber 55 Euro für fünf Karten, die zusammen nicht mal die Hälfte, nicht mal gefühlten Zehntel wert sind. Black Engineers kosten 1,20 Euro. 20. Mm. Ja, Glister the Trader kriegst du, glaube ich, für 1 Euro. Für Rixien Crusader, gut, ich glaube, der ist jetzt hochgegangen auf 4, 5 Euro zwischenzeitlich mal, der ist auch nie wieder runtergekommen. Mm. Für Rixien Unlife, lass das mal auch 5, so 6 Euro kosten. Und Atari habe ich nie nachgeguckt. Aber was was ist denn das? Also, da haben sie, hätten sie doch so viel coolere Karten nehmen können als Frixin Crusader
1: und Glister the Trap. Ja, absolut. Also, ich muss halt sagen, dieses dieses Foiling mit diesen <lacht> mit diesen Infect Dingern einfach so draufgesträuselt, ist halt das sieht halt ja. so panne aus. Also, der Stil selbst, ja. ich kann's ja, also ich kann ja den Stil gar nicht so wahrnehmen, nehmen, weil es halt wie so ein, äh, weißt du, wenn du wenn du bei so bei so Online Läden ähm, guckst, weil du weil du irgendwie Stock Footage brauchst und die wollen dir das zeigen, aber nicht, dass du es einfach klauen kannst und haben dann dementsprechend ihr ihr Watermark quer drüber gelegt. Ja. So ja, wirkt ja. das halt. Ja, das wirkt ja. so ein bisschen wie coole Artworks, Aber warum ist da so ein weirder Filter drüber? Ich finde das sehr ja. sehr weird, weirdly hässlich. Also allein nur, weil es halt ja. so clasht mit diesem doch sehr simplen Symbol, aber dann sehr komplexen Schwarz-Weiß-Zeichnungen dahinter. Dann ist noch dieser Foil-Effekt drüber, weil es ja auch nur ein Foil gibt. Ja, und dann kostet das Ding halt 55 Euro. Also, was willst du dazu sagen? Ne? Also, ich finde es unfassbar hässlich. Ja, also, aber ja. ich meine, wie seht ihr das? Also, findet ihr diese, diesen Showcase um, All Will Be Ones die Step and Completed Edition? Findet ihr den interessant? Mögt ihr es, wenn man so mit Foilings herum experimentiert und die dann auch in so eine Secret Lair mit reinpackt? Was sagt ihr zu den anderen Secret Lairs? Ist da was dabei, was ihr euch bestellen wollt? Lasst uns sehr gerne wissen in den Kommentaren, beziehungsweise im Discord. Und dann schaue ich mal fragend in die Runde. Machen wir noch ein Ask Us Anything? Oh ja, yeah, ein paar Fragen gehen bestimmt noch. Ein paar noch. Fragen gehen doch bestimmt noch, genau. <lacht> dann haben wir doch hier eine Frage vom guten Medionmann bzw Christian. Äh, der fragt, äh, wie wohnt ihr oder konkreter sieht man eurer Wohnung, Haus, Grotte, äh, euer Hobby an? Habt ihr einen gerahmten Druck von Magic the Gathering, äh, Ors of Banner oder ähnliches ausgestellt? Ja, wie, wie würdest du sagen, nimmt dein Hobby, deine, dein Wohnraum denn ein? Ich habe überall Karten rumliegen. Also ich greife nach links, <lacht> hier sind Karten.
0: Ich greife nach rechts, hier sind Karten. Ich greife vorne rechts hin, hier sind Karten. Also ich habe überall Karten rumliegen, <lacht> ähm, wirklich. Ja. Also Leute beschweren sich schon, dass Karten rumliegen und Booster und sonst was. Dementsprechend äh, habe ich auch schon gesagt, äh, sollte ich jemals mit mit äh, einer Frau zusammenziehen, werde ich diese Wohnung hier behalten, <lacht> damit hier meine Karten liegen ja. können, damit sich sie nicht in die reinbringen. Ansonsten habe ich erstaunlich wenig Merchandise von Magic aufgehängt, alleine deshalb, weil ich halt in dieser Wohnung schon seit 15 Jahren wohne und da halt als 18-jähriger Band. Sachen aufgehängt habe und äh, die hängen immer noch <lacht> und ich müsste mal diese 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 Banner, die ich vom Fest von vorletztem Jahr, nie letztes Jahr äh, mitgebracht habe, müsste ich mal aufhängen, aber die Wall Scrolls, ja. aber ich komme nicht dazu, ich komme echt nicht dazu. Ja.
1: Tatsächlich ist es bei mir nur so, dass mein mein Büro, also mein Teil im Büro, ich teile mir das Büro mit meiner Freundin und ähm und da ist halt so, dass meine Ecke ist halt schon sehr äh, Magic äh, geprägt. Also ich habe hier direkt über dem Schreibtisch ähm, habe ich meine Oversized Commander-Karten gerahmt ähm, dann habe ich links von mir das Krieg der Funken-Filmplakat, was ich sehr cool finde. Und äh, mhm. hinten, das sieht man im Stream oder wenn ich halt nicht den Greenscreen gerade habe, habe ich eben diese Wall die du erwähnt hast, die du mir mal zugeschickt hast yes. von äh, Chandra yes. in diesem Stained Glass-Stil. Und das, das würde ich sagen, ist so das Einzige, wo man das Magic Hobby so ansieht. Äh, am direktesten wahrscheinlich mit diesen Commander-Karten, die ich da hängen habe. Aber der Rest der mhm. Wohnung. Ist relativ normal eingerichtet. Wir sind halt äh, generell, also wir haben zum Beispiel auch Filmplakate von von Star Wars und Harry Potter im Wohnzimmer hängen. Äh, ich habe drei Bilder, also äh, so Promotional Artworks von von Mass Effect 3, ähm, im Flur hängen. Das sind so, glaube ich, so die in Anführungszeichen nerdigsten Sachen, die so herumhängen. Ähm, und ja, das, das ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie, dass man das großartig ansieht. Ich glaube, die meisten Leute akzeptieren es einfach nur als reguläres Artwork oder, äh, ja. <lacht> Dementsprechend glaube ich Kunst. nicht, dass es als als Kunst, genau, was es ja dann auch irgendwie ist. Ähm, aber sehr, sehr spannende Frage. Und äh, habt yes. ihr eure eure äh, Häuser oder oder Wohnräume dekoriert nach Magic-Karten? Ich weiß, viele Leute haben, glaube ich, die äh, Länder-Artworks gerahmt, weil das halt so ein mhm. subtiles Ding ist von wegen, hey, es ist irgendwie Magic, aber auch irgendwie einfach nur Landschaften. Also, fand ich auch immer sehr spannend. Ähm. Dann eine Frage von Zumi. Äh, hey ihr Lieben, hier auch mal eine Frage von mir, welche aber eher random ist. Äh, was ist euer Lieblingskoffeinhaltiges äh, Getränk, sofern ihr ein solches konsumiert? LG Zumi. Ähm, also Energy Drinks, Cola, äh, Kaffee natürlich, Tee teilweise. Was trinkst du davon am liebsten? Koffein. <lacht> pur einfach pur
0: <lacht> ist, bei, ist, bei, ist bei mir also ähm, ich, ich lebe von dem Zeug ich schlafe nicht so viele Stunden am Tag <lacht> ähm, wenn ich zwischen drei und fünf Stunden schlafe ist das relativ viel und ähm, ich, ich lebe von diesem Zeug muss ich leider einfach zugeben mm. und ähm, ich trinke sehr sehr viel Kaffee am Tag also acht neun Tassen mindestens ähm, Energy Drinks es äh, Monster zum Beispiel äh, gerade den äh, Okuloko heißt der, glaube ich. Mm. Der Mango-Juice, den mag ich extrem. Ähm, Kaffee ist äh, tatsächlich Berserker-Kaffee. Mm. Die machen auch extremst coole Memes auf Instagram. <lacht> ähm, Shoutout geht raus, sponsoren wir mich. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, äh, ansonsten äh, fast alles, wo Koffein drin ist, tatsächlich. Äh, ist, leider Gottes macht das nicht nach, das ist nicht gesund. Das ist auch nicht gut. <lacht> cool. ja. ähm, aber ja, ich bin, ich bin, was das angeht, ziemlicher koffein -Junkie.
1: Ja, ich, ich bei mir, ich, hab's, ich hatte eine Zeit lang, wo ich sehr viel Energy getrunken habe, auch sehr viel Kaffee getrunken habe, das habe ich mittlerweile ein bisschen zurückgeschraubt, meistens ist es nicht mehr als mhm. zwei Kaffee am Tag und vielleicht hier und da mal so eine Mio Mio Limonade, wo die halt ja, die mhm. haben ja quasi so Fanta oder, oder Sprite nur halt mit Koffein drin und natürlich halt dann die Mate, mhm. ne? also das ist halt auch was, was ich sehr gerne trinke, das ist halt irgendwie, erfrischend und gleichzeitig wirst du wach, aber es ist nicht so, es schmeckt nicht so chemisch wie so ein Energy-Drink, von dem ich relativ weg bin ja. in letzter Zeit. Also, ähm, das sind so die Antwort dazu. Ich habe noch einen Nachtrag, der technisch gesehen kein Ask Us Anything ist, sondern mehr eine Beantwortung einer Frage von mir war aus dem letzten Podcast, auf die ich ganz kurz auch noch eingehen möchte, bevor wir den Podcast beschließen. Und zwar, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass äh, mir so ein bisschen eine Bierdeckelbeschreibung fehlt von ähm, was auf den letzten Planes so passiert ist. Und äh, da hat mir privat äh, auf Discord Diafox geschrieben und kurz zusammengefasst, ähm, dass quasi, äh, ich glaube, es ist auf ähm ich weiß leider ja nicht immer die, die Planes. Aber wir haben auf jeden Fall die Zusammenfassung ganz kurz. Tesseret hilft den Präatoren, auf anderen Planes zu kommen. Mit der Planer Bridge als Gegenleistung soll er besseren Stahl für seinen Körper bekommen. Dann äh, Warren ist auf Kaltheim, um quasi einen Setzling vom Weltenbaum zu bekommen. Das ist auch sehr spannend. Jin ist auf Kamigawa, um herauszufinden, wie man Planeswalker completet. Und hat's ja dann auch offensichtlich geschafft mit Tamio. Dann Ura Brasks of Caperna, um Halo zu erforschen. Wir erinnern uns, dass es dieses kristall mana drogenähnliche Substanz, die ja aber laut Wizards of the Coast natürlich keine Drogen sind. Ähm, mm. äh, genau. Außerdem ist er von Elish Norn geflüchtet. Halo macht leicht Resistenz gegen Phyre Phy Phyresis. Okay. Ähm, mm, dann krass. Shealdred wurde quasi nach Dominaria geschickt als Strafe von Norn. Ähm, hm. Und in All Will Be One züchtet Norn einen korrumpierten Weltenbaum, der eine Verbindung zum ganzen Multiversum machen soll. Invasion, äh, Ura uhabrask hilft den Rebellen und Shealdred ist auch gegen Norn. Das ist natürlich spannend. Also war, Warst ja. dir bewusst, dass Ura Brask und ähm, Shealdred gegen Hellish Norn arbeiten?
0: Ja, also dass, dass Leute gegeneinander arbeiten, war mir bekannt. Hm. Ähm, also gerade die, die Phryxianer, die Praetorne, ja. Um, weil es immer die, die, die höchsten Wesen sind, die sich halt da dann drum prügeln, Gibt um, gibt's halt noch so, so andere Mitspieler wie Jogmoth oder mhm. ähnliche, um, aber dass die damals schon nicht so ganz freundlich waren, hat man damals auch schon in der ersten Story mitbekommen, um, wo sie gelandet sind, sozusagen als die ersten Protoren, yeah. wo sie halt auch kleine Machtkämpfchen hatten, deswegen hat auch jeder von denen ihre eigenen Gebiete, ihre eigenen Stärken und wollen ihre eigenen Ziele mhm. haben, um, das war schon so ein bisschen bekannt, fand ich aber sehr, sehr interessant, darüber einmal
1: ja, haben. absolut. Und ich weiß auch, Ridic Ridiculous Fox hat es auch kommentiert in äh, unter dem betreffenden Video auf YouTube. Äh, auch vielen Dank dafür. Ich habe hier doch eine Folgefrage yes. und zwar: Was passiert denn in Brothers War? Weil ich weiß, dass Teferi in die Vergangenheit gegangen ist, um irgendwas über Phyrexia zu lernen. Ob es jetzt nur ist, wie damals das mit Phyrexia angefangen hat oder so. Das
0: also das müsst ihr eigentlich wissen. Das müsste er eigentlich wissen, das müsste er erlebt haben. <lacht> genau. Aber das ist genau die ja. Frage. Wie weit äh, kommt jetzt? Wenn, wenn, wenn ihr das wisst. Könnt ihr uns das mal beantworten? Das wäre super. Dann wäre unsere Frage an euch. Das auch <lacht> genau. anders wir spielen uns
1: jetzt einfach jeden, äh, jeden äh, Ask Us Anything den Ball hin und her und äh, ja, für, versuchen irgendwie den. herauszufinden, was in der Story von Magic passiert. Vielen, vielen Dank für eure Nachricht bezüglich. Und natürlich auch yes. vielen, vielen Dank an äh, alle Fragesteller. Wenn ihr selbst eine Frage habt, yes. kommt in Discord, in den Ask Us Anything Chat und haut eure Frage rein. Gerne einzeln, gerne auch mehrere Fragen, aber bitte in einzelnen Kategorien. Und dann bleibt uns eigentlich auch nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich dazu erwähnen Jan-Erik G., Jan W., General Götterspeise, Farir, EasyReader24, Kobe Power und Buster Madison. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank an alle Supporter, die uns auf allen Plattformen unterstützen, sei es mit einem Kommentar oder einem Abo, was ihr auf jeden Fall da lassen sollt. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.